0: Да, надо про прочистить чакры.
1: Так, Ведьмак, Кумир, Индиана Джонс, чужие. Так, ну чё,
0: чё с чего? Приветствую. Короче, да, здравствуйте, здравствуйте, зрители, здорово. здравствуйте, слушатели. Здорово, здорово, здорово. По всему миру нас слушают, в том числе в Америке, в Лос-Анджелесе, там, где куются звезды плохой разгон Спасибо всем, подожди, мне интересно стало, к
1: чему? К кумиру? Или к который звезда? Что? Бедный старинный
0: Форд Это было, да, уикендный разгон Но он даже в моей голове никуда не пришел Поэтому опустим Спасибо всем, кто поддерживает нас на бусте, на Патреоне, ВКонтакте и Apple подкастах. Воу, воу, молодцы. Воу.
1: ты заболел, Костян? Почему ты сказал Я взял ВКонтакте себя в руки. Вконтакте? А не ВКонтакте?
0: Я взял, взял себя в руки.
1: Ты меня удивляешь сегодня.
0: Короче, надеемся, вам всем не так жарко, как нам.
1: Я впервые в своей жизни, впервые за 30 с хером лет живу в квартире, где есть кондиционер. И мне охуительно...
0: Блин, я тебя поздравляю Только ради этого целых...
1: стоило ебать полтора года По странам шляться и искать, где остановиться Ну,
0: честно скажу Есть пути проще раздобыть кондиционер Но каждый выбирает свою дорогу Кондиционеру
1: сам На какой стул сесть, я не знаю Давай на кумира сядем внезапно
0: Давай сядем на кумир Короче, два месяца я заходил в Твиттер и э, наблюдал эффект Морбиуса, непрекращающийся Все писали, какой сериал Айдол, э, он же Идол, говно, кринжовое, просто страх, кошмар Какие-то даже фейковые цитаты лепили на скриншоты про э, сперму и пенисы скриншоты из э, сериала Айдол, я подумал, ну супер, мы любим с Денисом как следует Вмазаться говнишком Поэтому Айдол стопудово наша тема
1: Это же еще не все изначальные данные были Которые мы знали В этом сериале играет Дочка Джонни Деппа И ее там судя по тем слухам Которые в интернете кружились Ее там обтрахали со всех сторон Она вечно голая ходит С кончой на лице все, Весь интернет такой Ха-ха-ха. Вот Джонни Депп наверное гордится дочуркой Скандалы были, что сериал этот... Э -э 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 что ж там было? -то, вот, этот, вот абсолютно тоже упоротый заголовок, который ты мне скинул... Что он пропагандирует насилие, сексуальное насилие над детьми, чего там с роду на самом деле нету. В этом сериале всего одна несовершеннолетняя девчонка, ее пальцем никто не тронул, даже косо не посмотрел в ее сторону ни разу. Короче, э -э -э, сериал скандальный изначально. Изначально должно было быть больше серий, но HBO, где этот сериал выходил, сделала 5 вместо то ли шести, то ли семи. И все думали, что, видимо, это вообще такое говно, что HBO даже не смогла лишнюю неделю протерпеть, и просто чтобы не позориться, закрыла сериал. То
0: есть ждали уровень Ведьмака. Да, ждали
1: уровень Ведьмака, а внезапно тут Охуенно, аккуратно надо было. Он, он мне дико понравился, но я его не рекомендую ни одной живой душе на этой планете вообще. Потому что он слишком странный. Он слишком странный, он слишком необычный, и при этом не в каком-то там прям, а однозначно хорошем смысле слова, необычный. Нет, он просто какой-то упоротый нахуй. Но
0: производственно Айдол повидал дерьма, потому что его несколько, у него несколько раз меняли концепцию, оттуда приходили и уходили люди во время создания. Как бы в создании этого шоу принимал непосредственное участие известный исполнитель американских шлягеров, «The Weekend», или по-русски «Выходные». И «Выходные», э, видимо, очень стремился привнести элемент автобиографии в сериал «Айдл». А у него, как у известного любого хорошего исполнителя, биография весьма разнообразная, сомнительная, включающая в себя очень много всего.
1: А, так этот культ реально был у него, что ли? Вот это Нет, конечно
0: же, такого культа не было, но он проходил там и через наркотики, и через всякое в своей жизни. И плюс, ну представь, это популярный певец. Я думаю, он точно так же, как писатель, труд которого лег в основу сериала Черная книга. Ой, фу, блядь. Черная, Черная птица. птица. Черная птица, он такой. Только это тот сказал Террону Эджертону, Представь, что ты самый охуенный в мире, чувак. Совы широкий». Да. А Уикен такой, блядь, я представлю, что это же я и есть самый охуенный в мире, чувак.
1: Кстати. Фан-факт в тему популярности уикенда Точнее, даже не популярности Викенда, А того, насколько я далек от всего популярного Я до тех пор, пока не досмотрел Сериал и не пошел про него гуглить Я понятия не имел, что это какой-то Викенд, блять я слышал, я слышал этот псевдоним Я знал, что она и Шулер для него Там клипы снимал, я их, конечно же, не видел Но я просто знал, я знал, что это какой-то рэпер Но я вообще понятия не имел, как он выглядит Я весь фильм был уверен Что это какой-то, ну, профессиональный актер Причем довольно неплохой а оказывается, это какой-то, господи, вообще с ртом. Ничего себе! А,
0: безумно популярный. Я тоже, ну, естественно, так как у нас э, специфические музыкальные предпочтения, я тоже был весьма далек от его творчества. Единственное, почему э, я знал, как он выглядит, э, потому что у него была коллаба Славный Дель Рей, у них была совместная песня и совместный клип, где, я его в первый и последний раз в своей жизни увидел до Айдола. Короче, начнем с концепции. У этого сериала интересная концепция. В нем рассказывается о певице, которую играет Лили Роуз Депп. И да, давайте сразу расставим точки на «и», когда создатели сериала пришли к ней и спросили, на что ты готова ради этой роли. Она очевидно ответила: да. Слушай,
1: но оно того стоило. Вот я думал до просмотра, что оно того не стоит, но она, во-первых, охерительно там сыграла. Во-вторых, вся вот эта вот обнаженка с ней, все эти потрохушки и прочее, как бы непристойщина, 18 плюс. Она этому сериалу очень идет. И она там исполняет хорошо, как и Уикенд. Вообще, начинается фильм с длиннющего лонгшота, где она позирует для фотосессии, камера все время на ее лице и просто назад отъезжает. И я охуел уже вот в этот момент, потому что она всякие разные выражения лица строит. Веселые, серьезные, угрюмые, печальные, похотливые. И в конце просто такая сосредотачивается секунд на 15 и пускает слезу. И потом вторую, я такой, нихуя себе! <смех> это ты как так? Ты только что с веселого Это что,
0: Заявка на синему? <смех> да, это,
1: ну, это ж не нарисованная была слеза, это же это так уметь надо вообще-то. Я видел такое один раз только, вот, вживую, это, где, по-моему, вот это вот из э, нового юрского периода. Даллас Говард Ховард, как ее зовут? Брайс, Брайс Даллас, Даллас, Ховард. Даллас Ховард. Да, она по команде пускала слезу, я тогда охуел. И сейчас я уже на первых же минутах какого-то сериала, который все засрали, увидел такой же, такой, дихера себе, я аплодировать готов был, так классно было. И вообще она отыгрывает мое почтение в этом сериале. Там
0: все... Как минимум весьма неплохо отыгрывают Там очень колоритные персонажи И завязки интересная Значит, вот есть вот эта певица Которую, которую играет Лилия Роуздеп У нее умерла мама Короче, на фоне разных трагических событий Ее жизни, работа клеится не очень Она побывала в центре реабилитации У нее были проблемы Сейчас ее пытаются вернуть В топы чартов Spotify, Но получается не очень И... Следствие некоторых событий в какой-то момент она знакомится с э, Теодоросом с, с, выходными. с выходными, да, и происходит, и вот это классный сюжетный поворот, который может быть был разве что я не знаю в каком-нибудь Рэй Доноване э, происходит, блять, рейдерский захват певицы.
1: То есть концептуально это очень тема, Фильм про психологический абьюз от начала до конца это один большой психологический абьюз который э, раскрыт так изящно.
0: Без как бы, пошлости, когда вот <свят> че, муж, мужик бьет женщину, ты видишь у нее кровь на лице, ты понимаешь, что он злодей, всем понятно, что ты злодей. Айдол в этом отношении намного более тонкий и интересный сериал.
1: Это просто пять часов психологической манипуляции. С одной стороны, безумно талантливый с точки зрения манипулятора, с другой стороны, просто чудовищный. <свят> и там вот на протяжении всего сериала порой возникает музыка, и эта музыка, она настолько напрягает раку, насколько на самом деле не должна. У сериала не такое настроение. А там прямо такое ощущение, что ты смотришь триллер, который закончится, я не знаю, массовым выпилом, расчленением людей. Это причем
0: это впечатление поддерживают и сами создатели сериала, потому что уже в самом-самом первом эпизоде они сравнивают героиню Роуз Роуздепп с Шерон не раз упоминается культ Мэнсона С которым есть очевидные аналогии И развязку всего этого Не буду спорить, но она довольно оригинальная Сериал приходит Не к тому, что-то от него
1: ждешь Я даже не знаю, мне кажется, на самом деле Так не должно было быть, мне почему-то кажется Что это До съемки-пересъемки в связи с урезанием Хронометража телеканалом HBO
0: Ну, до съемок, скорее всего, не было Его, я думаю, в ППХ Перемонтировали, перемонтировали. Они, да, ну, за да. последнюю Недельку Потому что и в последней серии Лили Роуз Депп» никто не пялит бля.
1: Да, это вот эти вот, как раз я вспомнил этот заголовок Что сериал с каждой серии становится Все более пошлым, на самом деле вся пошлость то в первых двух сериях А дальше цветочки 12+. Я частично согласен
0: с этими претензиями Потому что порой там наваливают кринжа Когда они начинают там чпокаться В примерочные в, в... Но Это психологический абьюз, это Б -б 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 же все в тему Психологического верс... абьюза я понимаю, то есть идея была как раз в том, чтобы. Эта идея она была очень хорошо проиллюстрирована, по-моему, в третьей серии, когда э -э -э, выходные начал лапать и трогать записью Лили Роуз Деп на глазах у Мамасита и ее продюсера. То есть, это как бы был эпизод, обращенный к зрителю, к тому, кто еще не понял, что происходит. И он был хороший. Просто, мне кажется, в какой-то момент. Просто вот пошла волна, и не, не очень понятно откуда, но, наверное, от штативов, что сериал — это пошлость, гадость и полный отстой. И как-то никому не удалось э -э, перебить эту волну. Не, Хотя ну, по вот факту... Видишь,
1: какое дело. Если, ты не вник... ну, если тебя не цепанул контекст, или если ты, в принципе, видишь сцены без контекста, то, конечно же, это пошло... ну, это полная пошлятина. <laughs> Такое на обычных каналах бы в прайм-тайм не показывали сроду. Это показывали бы на рен Запал, значит, только где-нибудь. Это, ну, это, это, это реально очень откровенный сериал, и если тебя не цепляет контекст, то ты видишь только эту откровенность и за нее критикуешь этот сериал. Типа, зачем? Но если тебе контекст заходит, если тебе интересно смотреть, следить за основным сюжетом, то ты понимаешь, зачем эта пошлость нужна, и ты понимаешь, что она там реально нужна.
0: Нет, смотри, одно дело как бы неинтересно, это вообще без вопросов. Кому-то неинтересно, кому-то просто не понравилось. Другое дело прям его разъебывать, так, как его разъебывали, Потому что он очень простой, он очень понятный, того не менее интересный. Тебе сразу, ну не сразу, там со второй, с третьей серии предельно ясно, что делают выходные. Тебе понятно, кто в каком положении, тебе понятно... Тебе даже проговаривают местами, что там случился рейдерский захват, что там какая-то секта, что там какой-то культ. То есть что происходит? В какой-то момент в выходные переезжают э, прямо в дом со своей какой-то непонятной шайкой-лейкой бандой, э, в том числе очень талантливых ребят, которые умеют петь. Переезжают прямо в дом к... Героини Лили Роуз, бля, я забыл, как ее зовут. Ванесса, не Ванесса. Джоселин, Джоселин, да, у нее такое сложное для моего понимания имя. И через э, вот эти элементы культа, через э, сексуальный экспириенс Уикенд начинает помогать ей раскрываться, как артистки. И в какой-то момент в этом доме даже появляется Майк Дин. Майк Дин это, кстати, реальный продюсер. Которая работал и с э, Уикендом, и с Джей Зи, и с Бейонс, и с Трейвисом Скоттом. Короче, с кем только не работал. Вот эти классные мужички с Куфидона, <laughs> которые там все сидят, бульбулятор дует и угорают. Это настоящие музыканты, настоящие продюсеры.
1: Там и поют настоящие музыканты. Как я охуел, господи, с этой девчонки, которая... Ну, 27-летняя она, она играет 17-летнюю девчонку, которую зовут э, Сюзанна Сон. Какой голос? Ёб твою мать, я сроду такого голоса не слышал ни у кого вообще. Я пошел сразу же после сериала гуглить, у нее на Spotify 5 песен. И все они из айдола. Как? Ну, типа, как в 27 лет у такого голоса нету карьеры в музыке? Что это за пиздец? Причем даже знаешь,
0: в чем прикол? Вот Айдол это считай, это за сериал который. Ты вот реально ты смотришь его, и ты видишь, это реально талантливые люди, они там все сидят. И реально создают музыку Настоящие продюсеры Настоящие музыканты И та музыка, которая получается, она просто охуенная
1: И сериал тебе про это рассказывает А ты такой сидишь, ну я, по крайней мере, я такой сидел Ухмылялся, типа, ха-ха, ну да, конечно С такими вот данными с такими треками До сих пор тебя не знает весь мир А потом, да, потом открывают Spotify Реально так и есть, сука Пять песен у человека Какой же голос
0: Плюс Сама музыка в сериале, тоже написанная, спродюсированная и Уикендом, и Майком Дином, и Левинсоном, шоураннером Айдола. Он же, кстати, Эйфорию делал, угу. тоже такой провокационный сериал с Зиндайей в главной роли. И он очень атмосферный Айдол, особенно пятая серия. Он Лучше всего он раскрылся как раз к пятой серии, ты его смотришь, ты погружаешься в него просто как в Дюну, как в Бэтмен. Этот сериал течет, ты течешь вместе с ним по его волнам, музыка тебя просто полностью обволакивает, просто великолепно.
1: Ну то есть э, это, это не Ведьмак, это синема, но я остаюсь при своем, но первые три 4 серии мне было смотреть его не очень интересно. И я не то, чтобы могу рекомендовать его всем, кто хочет увидеть синему, потому что ну, он настолько тоже тягучий, настолько своеобразный и может просто многим не прийтись по вкусу, что, ну, типа... Он многим не понравится. Его оценка, которая составляет средняя, там, сейчас я посмотрю, сколько, 5,6, по-моему. 5,6 баллов, я понимаю, почему. То есть даже если бы не было никакого там... В СМИ поливание говном этого сериала У него все равно была такая оценка, мне кажется Потому что он просто очень многим не зайдет Потому что он очень многим придется не по нраву И я бы его не досмотрел, если бы не для подкаста Я бы после первой серии дропнул Но типа, ладно, снят, приятно да, сцены с слили Роуз Депп Интересные, конечно же, интересные Но, тем не, не менее, поначалу Мне было не так интересно, втянулся я как раз Тоже, да, где-то уже к четвертой, к пятой Серии, к самому концу
0: Ну, это, как, это такое, как фестивальное Кино, Айдол
1: Типа да, типа да
0: Не как вот сериал, который тебя сразу хватает Какое-то действие начинается Бодрящая музычка Все развивается стремительно В каждой серии клиффхенгеров Здесь нет вообще, кстати, клиффхенгеров конце серии Просто это размеренный Как такой фильм, пятичасовой
1: Телепьеса Она же так называется, Телепьеса. там все действие происходит В одном доме практически да да И кстати, Айдол Это как раз сериал в котором огромная 300-килограммовая черная женщина Очень кстати, она там одна из самых охеренных персонажей Да, да Но когда огромная 300-килограммовая черная женщина uh -huh, Играет да. э, безумно красивую по канону волшебницу В Ведьмаке это очень странно okay,
0: Переходим, хороший, хороший переход Блять, вышли пять серий Третьего и последнего для Генри Кэвилла сезона «Ведьмака» Блин, такое говно Ёбанное просто Я считаю, что это не хуже, чем второй сезон Но, Типа второй был еще хуже Не, nee, тут я с тобой спорить даже <с не буду Это как бы Есть одно уже успевшее Немножко окаменеть говно Вот есть просто свежее жиденькое говно И вот они
1: как бы два говна Слушай, ну тут вот Самый проёб, мне кажется, Ведьмака Что уже до втором сезоне слишком бросалось В глаза, это не харизматичный Каст, потому что на харизматичных персонажей, на сцены с харизматичными персонажами, мне и в третьем сезоне Ведьмака до сих пор интересно смотреть. Мне интересно все, что происходит, когда в кадре Генри Кевилл, когда в кадре Цири, зачастую, когда в кадре Енифер. И, кстати, мне понравилась Филиппа. Несмотря что, да, это опять черная женщина, опять не канон, но она какая-то такая, знаешь, обладает какой-то своей энергией, которая вот в тему ее персонажа очень.
0: Это которая с Дикстрой, да? Ёж? Да, это которая с Дикстрой. Да,
1: с -саглы. Из нее вот прет какой-то такой э, надменный 300 летний секс. <свят> <свят> Назовем это так. К Коротко <свят> о нашем <свят> опыте. <свят> вот просто в этом сериале очень много и мест, где нету Геральта, где нету Цири, где нету Енифер. Опять эти эльфы. Какого хера нам уже второй сезон показывают, что там делают эти эльфы, если это никак не, с не связывается с основной сюжетной линией? Где к пятому сезону они свяжутся. Ну, типа, ну это неинтересно, блядь. В, а, опять... Опять эльфы что-то не поделили. Один предводитель решил предать другого предводителя, потом этого предводителя предал чувак, который охотился за цири в первом сезоне. Ну, блять, ну мне не интересно. Ну зачем вот это все? Типа, что сказать-то, блять, хотите? В итоге сходить? Скажите уже. Пять лет, сука, сериал выходит. Ну, че-то, блядь, с этими эльфами-то в итоге ебаны. Это ровно то же, что с эльфами проходило во втором сезоне. Это просто какая-то отдельная сюжетная ветка. И они то с Нильфгардом, то они с Севером, то они против, то они снова за, то они передумали, то они передумали обратно. Ну какого хуя, блядь? Тебя просто поебать. Абсолютно насрать. Опять они добавили в экшн как во втором сезоне, ебучая слоумо, некрасивое, компьютерная. Во втором сезоне там зубы в слоумо вылетали, в этом он по мушею перерезал, уже на первых минутах первой серии Камуза.
0: Да-да, как в трейлере, блядь, Киллинг Монстр с третьего Ведьмака.
1: Да-да-да-да, просто это нормально в мультике. Но это ненормально... Вот настолько компьютерное слоумоид ненормально в игровом сериале. В полноценном. Но мне все еще нравится экшен с людьми. Вот экшен сцены, по большей части... Они угарные, Генри Кевилл отрывается, ну даже э, Цири отрывается, она тоже нормально так потренировалась за кадром, чтобы в этих сценах раздавать. Ну, конечно, видно, да, что опять, знаешь, э, мечи бьют кого-то, кто стоит в двух метрах от тебя, на самом деле, и там кровь потом еще дорисовывают. Но, и опять же, ничего не поменялось, экшен с монстрами, такая кринжовая хуета, господи. Блин. Особенно экшен ведьмака который должен специализироваться на борьбе с монстрами, он все время просто несколько тумаков подряд получает, потом монстр сам насаживается на его клинок запарашивая.
0: Но, кстати, монстр из какой? Второй или третьей серии, сшитый из человеческих останков, мне понравился. Но
1: он как идея балдежный.
0: Как идея, пиздатая, да. То есть из этого мог бы быть, наконец. Сделан сезон, эпизод, посвященный, блядь, Ведьмаку и его работе. Но в сериале Ведьмак нет, нахуй, вообще никакого Ведьмака по-прежнему на протяжении трех сезонов его просто нет. Все носятся с этой цири, причем, я уже, блядь, даже забыл, что в итоге там она порталы, что ли, открывает, через миры путешествует. Че в мультивселенную Марвел попасть может. Я уже, блять, даже не помню, в чем в ее фишка, в чем ее ценность. То есть все очень носятся за Цири, но никто толком не может сказать, нахуй кому она вообще нужна. Эльфы за ней носятся. За ней... Единственное, понятно, батя за ней носится, потому что, ну, блядь, дочка должна рядом сидеть. Это понятно. Борощи готовить. Эти маги, огненный маг, маг-предатель из Аскабана Еще кто-то. И все они преследуют э, Генри Кейла, все они преследуют Йеннифер, все они преследуют Цири. И
1: все они постоянно что то пиздят про то, как да, разделить и... север и настолько насрать вообще на это все, господи. И
0: ты смотришь такой, блядь, ну разделите уже этот ебучий север наконец, давайте продолжим.
1: Ну, слушай, на самом деле это во многом и проблема книги. Сапковский там тоже вертел эту Игру Престолов всякую, и это тоже было не очень интересно на фоне приключений именно Геральта и Цири. Слушай,
0: нет, это проблема не книги, это, блядь, проблема сериала, который просто говнам кусок.
1: Кто как здесь это в итоге подано, да. Меня безумно повеселила какая-то, ну как раз вот эта пятая серия, где был балл, они захотели тоже и сидим и навернуть сделать захотели Господи Нарушенная, не нарушенная хронология А одни и те же события Тебе показываются С разным монтажом, то есть кстати Примерно как это было в Луковице-то Как она называлась? Стеклянная луковица Достать ножи 2 Только достать ножи 2 в стеклянной луковице когда тебе показывали другой монтаж, он разительно отличался от первого. А тут они три монтажа делают для того, что можно было показать одним. И причем в этом, блядь, нет нихуя никакой интриги. Ты да. и так знаешь, кто злодей, да. что произошло. Тебе похуй, блядь, на эти точки зрения. Ты и так уже в курсе всего. То есть ощущение, что это, эта серия, она снималась точно так же, как все остальные. Просто потом монтажёр решил повыебываться на каком-то этапе, когда уже был отснятый материал. Ну, очень странный эпизод.
0: Естественно, по классике Netflix Лютик однажды проснулся и обнаружил себя бисексуальным персоной. Ну да, само собой. И, блядь, вот эти толстые э, женщины, которые играют э, волш... э, Сразу скажу, как люди выглядят в реальной жизни, вообще их дело, никаких претензий. В реальной жизни все эти женщины могут выглядеть так, как им заблагорассудится. Я их не сужу, не мое вообще дело. Но, ведь в самом же сезоне, На... поправь меня, если я ошибаюсь, в первом же сезоне они там все матки, блядь, выскабливали, чтобы выглядеть охуенно и красиво. Ну, и да. чё за хуйня, блядь? <свят> вот, то есть, у вас же есть своя внутренняя логика, по своей внутренней логике. Окей, они все могут быть темнокожими. Любой расы. Но они же не могут быть толстыми.
1: Слушай, но в 2020 году ты же прекрасно понимаешь, что квота, она побеждает внутреннюю логику.
0: Блять, я понимаю, но это просто смешно. Как это фрингелия? Фрингелия, блядь, она пробыла в заточении. Сколько там? Помнишь все те матки, которые себе волшебницы вырезали? Она их съела. <смех> То есть, ну, типа, ты смотришь, блядь, как, почему? Почему Генри Кевил там просто на пике своих физических возможностей точенный, почему вы, блядь, не можете, ну, подготовиться к роли? А Аня Челотра, которая Енифер играет, я не знаю, по-моему, единственная вообще артистка, Которая хоть как-то к своей роли относится не на похуй Ну и Филиппа еще, да, действительно Довольно харизматичная получилась
1: е Еще лучше к роли Я от листкостью меры в пятом эпизоде Бое почтение, уважаю
0: Такая чисто цыганка ходит <с> <с> Не, очень красивая, очень красивая
1: Подожди, цыганка, это ты про Кейру Мец? Блять, Кейра Мец <с> это вообще
0: пиздец Какой-то это, это не цыганка Это продавщица с базара Ну блять, ну они же, блять, королей соблазняли Правильно? Я не путаю ничего. Я просто я, я смотрю, мне кажется, что это я на самом деле долбоёв. <свят> это вот когда тебя очень долго втирают дичь. Это когда, ты знаешь, с бомжом едешь в вагоне, но ты точно не понимаешь, где он, и жутко воняет. И в какой-то момент ты начинаешь думать, блядь, это походу от меня воняет. И точно так же я смотрю и думаю, блядь, наверное, не было вообще ничего из того, что я себе сейчас понапридумывал Это я, долбоеб какой-то Они просто обычные люди, которые могут кидать всякие эти, блядь, искорки из своих пальцев
1: Кстати, искорки пиздец пососно нарисованы Спецэффекты — это полная говнина, это самые дешевые реально пресеты Эндрю Крайнера
0: Блядь, вот он как выглядел хуёво, Ведьмак Так и выглядит хуёво уже к третьему сезону но съемки нормальные. Ну планы есть местами красивые, да, да. То есть на натуре порой, блять,
1: еще сука лицо цири.
0: Да. <свят>
1: <свят> 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 это это побочное действие ее супер эльфийских сил при их использовании э, организм он э, вырабатывает штукатурку, торгает тоналку, <свят> да. Типа. <свят> <свят> Блять, у меня так э,
0: одноклассницы в школе красились, ты когда подходишь к ней, смотришь на лицо, у нее прям вот от, блять отваливается просто. Я не знаю, что это, тоналка, блять, э, румяна, что, как это все называется. И здесь также крупный план берут на цире, ты прям блять видишь вот эту вот всю штукатурку на ней, ты, типа блять, ну почему?
1: Это чтобы, это чтобы отвлечь внимание от линзы <свят> Да, я как раз про линзу хотел <свят> Просто да нет, в линзы.
0: Не, я, я хотел сказать, что вроде побороли линзы, блядь, наконец-то спустя 4 года На нахуй тоналку тебе прям въебало <свят> с экрана <свят> что, за, что за срань Генри Кейл, я не знаю, харизматичный мужик, но мне кажется, он тоже уже Настолько на
1: похуй, блядь, сидел, ходил, бродил и молчал в третьем сезоне Ну, чувак... Ну, мне кажется, в тот момент уже решил уйти Это к слову о том, что не ты, бомж, не от тебя воняет Доказательством этого Генри Кевилл Но он же потому и уходит из сериала Что говной воняет Ну да, что говной воняет Человек хотел этот сериал Человек, очевидно, хотел этот сериал Но ему шоу не дали делать сериал, который он хотел Они сделали вот этого вот, блядь Гея Лютика, эту Фрингелию Вига Вопросы за 300 и все вот это вот остальное. Этих эльфов, блядь, бесконечных, которые чем-то своим занимаются и половину хронометража отжирают. Как он его предал пафосно, как он ему пафосно нож вонзил, блядь, всем похуй был? Да, и
0: ты такой сидишь, смотришь на страдания Кагыра и такой, блядь, а кто это вообще был? Кто ты дядя? Уйди с экрана. Кто ты? Кого ты убил? Можно, пожалуйста, немножко контекста? Ну то есть, вот взять этого Кагыра, он преследовал Мцири в первом сезоне.
1: Он был вообще во втором сезоне? Я не помню. Второй сезон у меня вывели из головы так же быстро, как последний Диана Джонс. Я,
0: пом я помню, там монолиты какие-то были. Что да. с ними стало? Куда делись эти монолиты? Остало от них осталась только книга, которую пытаются все разыскать. И, блядь, вот это еще детективная цепочка от поиска книги до ее находки. что это за хуйня? Не могу сказать, что я очень внимательно сидел, следил за развитием сюжета, но я в какой-то момент дохуел от того, как вот этот еще один какой-то непонятный маг, который влочится третий сезон за основными персонажами, сначала пытается найти какую-то книжку, не может ее найти такой, бля, она в эти в ретузе. И потом начинаются вот эти какие-то, я поняла, это книга у предателя, а предатель это... Стрэгабур Да, как быстро было раскрыто это преступление <сёк> ну, то есть И все они что-то ходят Что-то пиздят Это настолько неинтересно Настолько похуй вообще Но третий сезон пошел В девятнадцатом году появился Первый вышел да. Четыре года прошло За четыре года нихуя вообще не случилось В этом шоу
1: ну, кроме того, что Лютик стал <с> Би Не, ну, вот первый сезон мне нравится Первый сезон мне нравится, ну, опять же, мы эту тему уже затрагивали, Потому что это процедурал с кайфовым ведьмаком Там каждый эпизод был э, по-своему интересен Потому что это была своя интересная история Которая, ну, по большей части, по-моему, все они были взяты из оригинальных книг Нужно было только вот э -э экранизировать каждую серию как отдельную историю Они, конечно, были тоже набиты, по-моему, всякими офтопами топами в виде тех же эльфов опять очередных и прочим говном Но это было балдежно А вот дальше они пошли, собственно, по книгам, которые рассказывают одну цельную историю Там 5 их штук, по-моему, рассказывают одну историю Ну и что-то вот совсем нет Ну, ну вот совсем нет Интересно смотреть только на сцены, где Генри Кевилл с Цири Потому что, ну, мне нравится взаимодействие э, Ведьмака и Цириллы в этом сериале Что бы они ни делали, это весело Это балдежно Какая классная была сцена, где, господи Встретились Лютик, Цири, Енифер и Геральт И Геральт с Енифер о чем-то опять спорили, как всегда Мирились, целовались Но вместо того, чтобы показывать нам, чего они там пиздят опять По четвертому кругу Нам показали, как их переозвучивают Лютик и Цири Ну вот это классно было Балдежно, в этом душа какая-то есть Но в остальном сериале души нету особо В третьем сезоне
0: <смех> Ни души, ни логики вообще ничего Просто людям, людям сказали Снимайте эту хуйню дальше Они стали ее снимать дальше По гайдлайнам высшего руководства Привлекая тех персоналей Которые обязательно по квотам должны быть в шоу Ну реально Взять Вайдали, вот эту Мамаситу Супер крутая Одна из самых харизматичных. Вообще великолепная.
1: Это, если кто не понимает, 300-килограммовая черная женщина.
0: Да, и она просто затмевает там почти всех. Настолько она классная. И образ, и то, как она играет. Офигенная. И взять вот здесь вот этих полных магичек, ты смотришь, блядь. Абсолютно не тему, Абсолютно никакие. Да, какие вы все скучные.
1: Кстати, о скуке, Блять, Индиана Джо. Опять, опять два с половиной часа идет фильм. Зачем, господи? Зачем? Зачем? Ну, зачем? Ну вы же не написали ничего там на два с половиной часа. но ну вы специально вытягиваете, чтобы цифры больше были. Как это работает? Я не знаю.
0: Короче, это, помимо прочего, очередной фильм, снятый за 200 миллионов долларов с 200-миллионным бюджетом на подожди, рекламу.
1: Подожди, подожди. 300 миллионов мне пишет Кинопоиск.
0: Индиана э, Джонс? Да. Окей, ну, возможно, туда я... зашита
1: часть рекламного бюджета еще. Но написано 295 миллионов.
0: Я, я точно знаю, что суммарный бюджет Индианы Джонсона всю хуйню более 400 миллионов. А, да? Окей. Да. Пускай будет 300. Просто я не пойму, что это? Это какая-то схема по отмыву денег. Вот эти. Форсаж за 200 миллионов. Флэр за... Триллиард долларов. Индиана Джонс... Вот кто вообще предположил, что Индиана Джонс может хотя бы в ноль выйти? В ноль, он естественно, не выйдет, подожди, если что.
1: Подожди, подожди, сейчас я проверю. Во, Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа, которое выходило с Шайала Бафом, оно собрало почти 800 миллионов при бюджете в 200. То есть, ну, надежда явно была на кассовые сборы. Просто не фартануло. Пост-ковидную, блядь, эпоху, ну...
0: Когда появились стриминги Ну ладно, возможно реально Все это дерьмо в производство было запущено Давным-давным-давным-давно-давно-давно Еще
1: когда не было понятно Еще когда что Форд был молодым
0: Да, блядь, как же это грустно Смотреть на Харрисона Форда Просто я сам сидел И старел, блядь И умирал вместе Если что, он там не умер Но я, блядь,
1: в душе умирал По поводу Харрисона Форда я вот его всегда воспринимал как Нейтана Филиона. то есть это дико харизматичный мужик, но при этом он ничего особо никогда нигде не играл хорошо. Я не могу вспомнить ни, одну, ни один фильм, который бы я у него видел, где бы у него была сложная роль, а те фильмы, где у него была несложная роль, он даже там иногда фальшивил. В тех же «Звездных войнах» он далеко, далеко не самым хорошим актером был в старых, но был самым харизматичным. Просто я не знаю, может ты знаешь какой-нибудь оскароносный фильм там его? Или хотя бы, хотя бы с претензией на Оскар? Я так могу
0: на навскидку из того, что я смотрел и что точно помню, могу назвать разве что обоих Блэйдраннеров. И в 2049 он, мне кажется, даже лучше исполнил.
1: Вот, да. Он мне дико не понравился в первом Блэйдраннере. Вот, ты правильно напомнил. Там он мне что-то вообще, мне оказалось, он сыграл.
0: Я, я никогда не был фанатом Харрисона Форда. Он такой популярный, харизматичный. харизматичный да, да. Актер,
1: классный. Но,
0: как бы, когда тебе 230 лет И ты должен играть э, расхитителя гробницы Индиану Джонса, Сколько угодно заставляйте Джона Уильямса подкладывать главную тему Под взмах руки <с> Индианы Джонса. Нарисованный он, блядь. <с> да, как же хуево он нарисован, блять Кто? Подожди, он кто? Да фильм весь этот А, фильм? Ну, дипфейк-то отличный, дипфейк отличный Дипфейк местами говно, местами сойдет. Ну, не знаю. По-моему,
1: очень качественный дипфейк.
0: Там, где его омолодили, ну, прям вот в сценах, где он смотрит вот в камеру, все окей, все в порядке. Когда он начинает отворачиваться, там уже пиздец этот дипфейк начинает разваливаться. А в сценах, блядь, с экшеном, и тем более на лошади, это просто пиздец. У него там вместо головы какая-то мазня компьютерная. Это, блядь.
1: В третьем сезоне Ведьмака же была сцена на лошади, где Цирик дала дикая дикой охоты... — Я вообще не понял. Это снималось как будто вот это, знаешь, лошадки возле супермаркета, в которой каруселька. — Да-да. — это за пиздец? — Да и
0: тут то же самое, блядь, когда сажают этого несчастного Харрисона Форда на лошадь, и типа все должны поверить, что дедулька начал там на ней как Ужасно, просто ужасно. Режиссером этого фильма является Джеймс Мэнгл, снявший э, предыдущий уже как бы отмененный финальный аккорд приключений Логана, э, в исполнении Хью Джекмана.
1: Но там Хью Джекман в полтора раза, да даже не в полтора, почти в два раза, наверное, моложе был, чем Гаррисон Форд. Ну, Сейчас. и не говоря уже о
0: том, что в Логане у режиссера был полный карт-бланш, и снимали они то, что хотят, и закончили так они, как хотели. Здесь же это обычное, стерильное... Вот это... Я, во, я, я, я же придумал характеристику жанра вот этих вот 200-миллионных блокбастеров. Это Smallest Dick Energy Movies. Фильмы, в которые можно вбухивать сколько угодно бюджета, можно туда звать абсолютно каких угодно звезд. Но это будет просто какое-то неинтересное калище.
1: Ну, слушай, вот э, абсолютно простейший Индиана Джонс «Последнее колесо судьбы». Вот это чисто то же самое, абсолютно то же самое, что и Uncharted э, с э, Томом Холландом и с Марком Волбергом. Но Uncharted смотреть веселее, как боевик, потому что, ну, что это Том Холланд и Марк Волберг а тут экшен с 80-летним дедом. Ну, типа, блять. Это же просто ебано, блять. Ну
0: реально, это ебано. Причем с дедом, которому абсолютно. Харрисон Фортон, когда дает интервью, он не скрывает. Его спрашивают: типа, а знаете ли вы, что случилось с призраком Хана Солон Он такой: Нет, мне поебать, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. И точно так же я уверен, с Индианой Джонсом. Типа, позвали, он там что-то побегал, походил по лестнице. И получил свои прекрасные деньги, и о нем до сих пор помнят, он счастлив. Но реально смотреть, как дедушка, совсем-совсем старый, пытается изображать какой-то экшен, ну это просто, блядь, нелепо.
1: Ну да. И все остальное, ну это, ну, это тоже это, ну, типичный фильм про поиск сокровищ ну этот сюжет он везде одинаковый
0: ну как бы да на фоне анчарта это индиана джонс э -э ну хуйня полная новая
1: при том что и анчарт это в общем-то не сказать что супер прекрасный фильм анчарт это отличный фильм если брать его в контексте того что это экранизация видеоигры для экранизации видеоигры отличная кино вообще шикарная сам по себе ну нормальный фильм и Индиана Джонс это в целом тоже, ну, нормальный фильм Ну, его можно посмотреть и ты особо не обломаешься Ну, я не обломался, что я в кино сходил Хотя мне слишком часто было скучно Потому что, вот, потому что Два с половиной часа, блять, куда? Я, это не то чтобы сравнение Я просто для контраста Я вернулся из кинотеатра и посмотрел Пока у меня качались вторые чужие на Netflix Апгрейд Охуительно Полтора часа ни одной лишней сцены Ни одной лишней фразы От начала до конца фильм тебя держит в напряжении Вообще ничего лишнего. Полтора часа. Идеальный формат. Идеальный формат, когда тебе нечего сказать, потому что это какие-нибудь серьезные фильмы могут идти два с половиной часа, и тебе будет интересно два часа... Дюна может идти два с половиной часа, и тебе будет интересно смотреть Дюну два часа. Индиана Джонс нахуя, блядь, идет два с половиной часа. Ну чтобы что? Ты полудневый фильма можно нахер вырезать вообще.
0: Бля, ну Индиана Джонс, он же Просто весь такой, че то куда-то е... блять, вот это на тук-туках погоня, господи Иисусе. Это вот реально, это как насилие над дохлой лошадью. Просто больно, блядь, наблюдать за этим. Потом вот эта сцена с То есть, как бы, они очень пытались сделать какой-то экшен с Харрисоном Фордом. Примерно понимая, что это все-таки дедушка 80-летний. И под тот факт, что это 80-летний дедушка, и пришлось как бы экшен подгонять. Поэтому, например... Примерно
1: как в Джонни Уике в третьем.
0: Да. А помнишь сцену, когда они в библиотеке вот эту, блядь, несчастную кругляшку Архимеда обсуждали? И когда пришли
1: злодеи-нацисты... Как он стеллажи на них сбросил. Да, господи.
0: Это как побег этой принцессы Лей маленькой в первом эпизоде оби примерно так же смотрится. Вот этот убогий, насквозь поставленный момент, когда он какой-то стремянкой бьет по голове своему преследователю. Блять, они даже не сняли нормальный дубль, где было бы видно, что этот чувак его как-то преследует. Он просто стоит. И Харрисон Форд просто в него хуяет какой-то стремянкой.
1: Беспределище Гаррисон Форда. Что-то ничего плохого не сделал.
0: Ну, это же Харрисон Форд, он пощечину Гослингу отвесил.
1: На съемках Блейд
0: Раннер. От него чего угодно ждать можно.
1: Но слушай, я, конечно же, всем бы такими бодрыми быть в 80 лет. 80 лет человеку ебать.
0: Не, в этом плане. Я 80 лет я даже с
1: кровати бы не вставал. Я просто ссал под себя и умирал
0: потихоньку. Харрисон Форд, да, в своем возрасте все еще кайфует от жизни, и это прекрасно. В этом отношении никаких вопросов, я за него могу только порадоваться. Он до сих пор снимается. Том Круз же как раз в одном из недавних интервью, посвященных э, новой миссии, говорил, что, типа, блядь, Харрисон Форд вообще мировой дет, и я бы хотел до его возраста дожить и также кайфовать от жизни и продолжать сниматься в фильмах. Но... Одно дело Харрисон Форд, который получает миллионы за то, чтобы немного поугорать на съемках. Другое дело несчастные зрители, которые ему эти миллионы платят и должны смотреть вот невыносимую парашу с шипиляющим, блядь, мацом Микельсоном, которого хуй
1: поймешь, что-то говорит. Ну и концовка, конечно же, просто от духа. Я так и не понял, что делал этот аппарат Этот аппарат разломы в воздухе создавал Или он указывал траекторию К этому разлому Что, что, как
0: Блин, я так как э, часть из этого была на немецком отча Ну, без английских субтитров Отчасти из этого, блядь, Мац Микельсон Объяснял своим шпилявым голосом От меня тоже кое-что Ускользнуло, но К нахуй разница Ну, что-то там покрутил, повертел Какой-то разлом появился Не, как концепт «Нацисты против римлян» Четко
1: просто как словосочетание Звучит охуенно Я думаю, так и пичели этот фильм Да Мы хотим снять фильм про нацистов против римлян Дайте нам 400 лет. Они такие, нате, и вот вам Харрисон Форд еще Чисто вот как вот именно Как
0: фраза в обзоре Как фраза в твите, которая описывает Индиану Джонса, вот это звучит охуенно. Ф нацисты против римлян. Но сделано, как бы, сервис тоже ебано, абсолютно неинтересно и просто, блядь, ужасно.
1: Ну, типа, просто проходной фильм, его бы никто и не заметил, и никто бы на говно, включая нас с Костяном, не исходил, если бы он не назывался Индиана Джонс, а тут он назвался Индиана Джонс. Это единственная причина, по которой мы его посмотрели Могли бы не смотреть, и вы тоже можете не смотреть И абсолютно ничего в этой жизни не потеряете И, и не надо,
0: блять, его смотреть да. а, Кстати, забавно, там раскрывается судьба Несчастного <сих> героя Шайла Баф <сих>
1: А, ну да, что его просто Ебнули за кадром
0: <сих> да. он, кстати, он же один раз появляется в кадре, ты обратил внимание? Нет, где? <сих> в самом начале на фотографии на стеллаже <сих>
1: А, да? Я что-то да, Не да, разобрал лицо его
0: Стоит его фотка, прям я сразу приметил но, скорее всего, так как проектор хуёвый, он у тебя смазался, потому что там камера двигалась справа налево, то есть слева направо. Там еще, естественно, нацисты играют. Кречмер, по-моему, фамилия, блядь, он везде играет нациста. Это который
1: в «Капитане Америки» нацисты? Да, тоже, который да?
0: был ги предводителем «Гидры», блядь, в «Капитане Америки». Просто...
1: Вообще, на самом деле, фильм начинается что с того, что 80-летний дед идет и стучится бейсбольной битой в дверь к соседу, который громко музыку включил. Вообще, на самом деле, такими темпами, если... Продюсерское ядро Голливуда Продолжит клепать то, что оно сейчас клепает С реанимацией вот этих, знаешь, Старых актеров дипфейками То вполне успешное будущее Будет в Голливуде у талантливых пародистов Потому что когда уже Эти актеры сами помрут И не смогут своим старым голосом озвучивать 30-летнего персонажа Индианы Джонса это гораздо лучше ник сделают парадисты. Конечно. <смех> Или, например, когда, <смех> когда Эзра Миллер окончательно
0: сторчится и сядет <смех> до конца жизни за решетку, кое-у кого уже будет работа. <смех>
1: <смех> ну, то есть, да, скоро же вообще не нужны будут уже старые актеры. Ты просто берешь рандомного чувака, который может примерно так же двигаться. Ты можешь парадиста взять, который может примерно так же говорить, и отыгрывать эту роль примерно так, как отыграл бы молодой этот померший актер. И все, ты один озвучивает, второй отыгрывает, третий технарь лепит просто лицо дипфейком и все зашибись готово. Схема рабочая. Идеально. Вот идеально.
0: Да вышла игра. Чужие, мрачные опущение. Это тактическая игра в реальном времени. Что отличает ее от почти всего, что мы тактического проходили за последние годы. Это тебе понравилось?
1: Ну вот смотри. она, Я не испытываю ничего, кроме уважения к тем людям, которые это сделали, потому что дело сделано охуенно. Но вот она мне понравилась, но мне... В самую плохую пошаговую тактику, которую я в своей жизни видел, играть все равно интереснее, чем в самую лучшую э, реалтаймовую тактику, которую я играл, это Aliens Dark Descent. Я просто я не люблю этот жанр. Я пробовал всякие там командосы, эти Сегуны, которые относительно из недавнего. Блять, ну мне, мне не интересно. Просто пошаговая тактика, это что? Тебе нужно каждый ход... Беря во внимание все переменные, которые перед тобой имеются Выжимать из этих переменных самый лучший ход, который ты можешь делать. Тебе нужно самое оптимальное действие совершить И вот это в этом жанре очень классно Мне это очень нравится В Aliens Dark Descent, когда начинается замес, это хаос чистый Потому что повезет, не повезет, попадешь ты, не попадешь Вспомнишь ты или не вспомнишь про такую обилку, даже если ты слоума включишь, вдруг ты на панике все-таки пропустишь ее мимо глаз. И, короче,
0: в этом фишка, в этом кайф. Да, да, согласен, конечно. Потому что, короче, что это такое? Представьте вот себе, да, XCOM, значительно упрощенный, потому что у вас нет хода, у вас все происходит в реальном времени, вы управляете отрядом, этот отряд является полноценной. Сплошной боевой единицей У вас нет отдельных солдатиков У вас все вместе и у всех вместе ваших солдатиков есть определенный набор обилок, определенный набор способностей.
1: Вот это то, что для меня спасло эту игру, потому что нету микроменеджмента каждого отдельного человечка. Ты управляешь всего одной единицей, и слава, блять богу. По этой причине я ненавижу сейчас РТС, потому что мне уже просто неохота нахуй выделять разных юнитов и отправлять их в разные места. Мне просто неохота за этим следить, я прям вот не хочу.
0: Видишь, вот настолько разработчики прочувствовали вот концепт, с которым работаю. Они настолько прочувствовали мою Сделали для меня. И вот эти вот человечки, они прекрасно ходят, они прекрасно сами по себе справляются со стрельбой по ксеноморфам. И, короче, в чем суть? Это сюжетная игра с катсценами, с диалогами Ну, сюжет какой-никакой,
1: но в целом получше, чем То, что снимал Ридли Скотт последние 15 лет Но, скажем так, это сюжет вполне достойный франшизы Чужих. «Чужие» Потому что там сюжеты это тоже особо не блистали фильм, вообще, Фильмы вообще не про сюжеты Поэтому, окей, сойдет
0: а Вы появляетесь на планете, которая, естественно, заражена ебломорфами вы управляете тактическим подразделением, которое состоит сначала из 4 человек, потом, возможно, будет состоять из 5, если найдете будет. там. А его разве можно не, нельзя пропустить? Беттер?
1: Я думаю, на нем нужно по сюжету уезжать с миссии, так что нет.
0: А, ну точно, да, это же сюжетный отход. Да, да. Там, да. Ну, короче, да, в какой-то момент становится. Отряд расширяется, но не суть на самом деле. Вы отправляетесь по разным точкам на планете, для того чтобы выполнить ряд. Поручений. Это всегда одна, одна миссия Это большая карта Эта карта имеет еще несколько этажей От одного там до трех И вы продвигаетесь Помещения заполнены и чужими разного рода И культистами разными Короче, и хватает с кем постреляться Смысл в том, что нужно как бы стараться проходить по стелсу Потому что когда вы действуете неосторожно И привлекаете внимание чужих они становятся с каждым разом все более агрессивными. И, блядь, на максимальном уровне агрессии просто пиздец какой-то начинается. На вас постоянно набегают. Вам приходится решать, что вы будете стоять, обороняться, пережидать волны или пытаться ранее куда-то сбежать. Какие-то фейсхагеры прыгают на ебало вашим чувакам. Вы пытаетесь их то оттащить. То есть снять с них, с них этих фейсхагеров Кто-то умирает, кто-то не умирает Вы бежите до беттера В слезах садитесь с него, отправляетесь для, для того, чтобы перегруппироваться Обратно на базу, там что-то качаетесь Пару дней и можете вернуться на миссию Это прикольная фишка Можно просто уйти с миссии И потом вернуться
1: Это главная фишка, я считаю Я не то, чтобы опять же Много в подобных играх играл, но я с таким не сталкивался Что игра, она всегда на всех миссиях Она сохраняет твой прогресс то есть не просто там сколько заданий на этой карте ты выполнила Она запоминает все места, где лежат там какие-нибудь трупы Где ты расставил мины, где ты поставил датчики движения Все вот это сохраняется И как бы если ты играешь на максимальной сложности Я вообще думаю, что эти миссии, они не рассчитаны Ни одна из них на то, что ты пройдешь ее с первого раза Потому что чем дольше ты играешь, тем тебе сложнее в итоге становится У тебя кончаются расходники, у тебя увеличивается агрессивность чужих И тебе рано или поздно придется съебаться для того, чтобы потом вернуться туда же и продолжить ровно с той точки, на которой ты остановился.
0: Да, единственное, что сбрасывается, это агрессивность чужих.
1: Ну и плюс ты пополняешь там себе отряд новыми свежими бойцами, которые не воняют. Опять же, конечно же, Darkest Dungeon научил индустрию плохому. Тут есть Emotional Damage. Тоже нужно от стресса спасать своих бойцов. И в чем прикол? У тебя миссий в игре всего 12. Но они, сука, огромные. Я прошел игру 12 миссий за 26 часов. Я проходил ее на предпоследней сложности. И от, сука, разрыв жопы. Что-то на последней я вообще не представляю. И некоторые миссии я проходил часов по 5, наверное, нахуй. Учитывая все там перезагрузки из контрольных точек и прочим. Это прям была жопа адовая. И 12 миссий это вполне достаточно. Потому что, во-первых... Все они продуманные. Там всегда происходит что-то интересное. То есть ты, не просто у тебя задание «иди и убей там главную матку». У тебя все время какие-то там сюжетные повороты. Не, не особо прям твистовые и твистовые, но все равно они имеются.
0: Есть даже одно детективное расследование.
1: Да. Возникают всякие побочные задания и так далее. И у тебя есть несколько условно валют, которыми ты должен грамотно распоряжаться, иначе таби пизда. Там у тебя есть инструменты, которые ты можешь тратить на то, чтобы снять эмоциональный damage, на то, чтобы получить себе экшн-поинты, которые позволяют пользоваться всякими классными гаджетами, которые ты с собой носишь. Или просто вскрывать двери с лутом. У тебя есть турели, ебать. Турели нужны тебе практически всегда и практически по максимуму, если ты хочешь без особых потерь для emotional состояния своих бойцов пройти миссию. У тебя есть аптечки, которые... Вот, кстати, аптечки, зачастую они мне не были нужны Но вот на последних миссиях Ебать, понадобились Когда такая сырака начинается
0: Да, там есть еще классы Медик, инженер, пулеметчик, сержант Они тоже имеют свои, как в экскоме, Деревья прокачки Которые тебе дают классные всякие бонусы Инженер, там дрон появляется Который может, не отвлекая инженера, заваривать дверь Здесь надо заваривать двери Тоже классная фича
1: Игра, насколько могла, она прям по-хорошему повзаимствовала у алиенов... Э, этого... Джеймса Кэмерона Потому что там чи чисто упор вот на эти механики заваривания дверей Они же там заваривали все эти двери, чтобы к ним э, чужие не пришли, а они в итоге пришли Вентиляция, по которым чужие пробираются, тебе нужно опасаться этих вентиляционных выходов, иначе тебя атакуют оттуда Беттер этот, на котором ты катаешься, это тот самый Беттер, по крайней мере, второй проапгрейдженный, который в Чужих был, на котором Рипли прорывалась через кусты аленовские. Но Насколько можно преобразить эстетику второго фильма про Чужих в тактическую изометрию, настолько в этой игре это качественно сделано. То для фанатов Чужих это будет вообще высшак, я думаю. Потому что я-то особо этим не проникался, потому что я не особо фанат но вот таких вот прям отсылочек геймплейных Тут овер до хера Опять же, как двигаются все эти э, Марины в твоем скваде Ты никого никогда не выбираешь Ты отдаешь команду, кто-то один идет Рандомно и выполняет то, что ты приказал Ну вот ты, например, идешь вперед Там можно светить фонарем чтобы тебя помечались предметы интерактивные И вот ты, например, идешь вперед Светишь фонарем куда-то назад Светит самый последний персонаж Ты просто мышку переводишь на то, чтобы светить вперед И вот этот задний персонаж Он фонарь опускает, а тот, который впереди идет Берет фонарь То есть там вот настолько тактильно все приятно И настолько классно заанимировано Что прям мое уважение разработчикам Вложились в то, чтобы это классно ощущалось Как они опять же ходят Как они позиции занимают Как они перезаряжают оружие Как они шмаляют из этого оружия. Какие там фейерверки начинаются под конец, когда у тебя там уже плазменные винтовки какие-то энергетические, блядь, ты флайеры эти кидаешь, у тебя турели улучшенные во все стороны раздают там. Такой прям эпилептический припадок начинается, но очень красиво.
0: И напряженно, вот когда у тебя волны начинают накатывать этих чужих, ты такой, блядь,
1: ща будет мясо. Там на самом деле самое напряжение-то, оно вот опять же у позаимствованного из первых алленов это датчик движения. Лучшая находка вообще. Ты постоянно на каждом шагу в каждой комнате ставишь эти ебаные датчики движения. Потому что они их потом можно использовать, чтобы отвлечь зеноморфов, если ты не хочешь, чтобы они к тебе прибежали. Ты их постоянно тыкаешь, и ты все время, когда идешь по локации, ты смотришь не на экран основной, ты смотришь на ебаную карту где у тебя точки мерцают. Вообще отлично. И очков напряжения. Потому что если ксеноморфы на тебя нападут, то, как я и сказал в там тебе придется просто. Супер быстро что-то делать Иначе они тебя расхуярят в хлам Но опять же, тут есть тактическая пауза Или тактическое слоумо, смотря что ты выберешь И это само собой помогает Поэтому играть типа, даже для таких криворучек, как я, она проходима на высокой сложности
0: Ну если бы паузы не было Это вообще пиздец да, было... это,
1: это просто бы жопа была
0: Нет, Сделано все очень по уму в чужих И я, опять же, да, мне э, бесконечно понравилась Продолжительность игры 20-25 часов, все Никаких 70, 100, вот этого, все, все. Сколько надо, столько игра идет. Есть кинематографичные вставочки. Ну, такой прям Cinematic Experience в хорошем э, смысле.
1: Ну, э эти синематики, они. Ну, такие же, как и в XCOM по большому счету. Это вот э, да -да даже, мне кажется, некоторый перебор по качеству для изометрической тактики. Ну, типа, зачем? Зачем так стараться? Зачем так стараться? Но, конечно же, они там не поражают воображение. И вот, ну, когда там выходил первый XCOM 10 лет назад, ну вот на этом уровне. Но все равно приятно, что есть Зато,
0: если игра выглядит не очень дорого, возможно, хотя бы окупится Ну,
1: <свят> да, да Но, в общем, как я и сказал, ничего кроме уважения к разработчикам этой игры я не испытываю Просто не мой жанр Но я ее прошел Хотя, ну, ее не обязательно было проходить для, до конца для подкаста Потому что, ну, в целом все понятно уже там по первым пяти миссиям но я прошел, так что... Э, и, по крайней мере, из реалтаймовых тактик, стелсовых, это мне понравилось больше всего, из тех, которые я трогал.
0: Да, поэтому э, рекомендуем.
1: Рекомендуем. Э, не рекомендую Кумира, хотя он отличный, не рекомендую Ведьмака, хотя Генри Кевилл чего бы и нет, уже после, после третьего сезона можно будет нос воротить. А так, ну Генри Кевилл, ебать. Ну типа, камон, ребят, Кевилл. Да камон, да. Не, Джонс. рекомендуем Джонса, не, не рекомендуем Джонса, просто говно не рекомендуем. Лучше Uncharted еще раз посмотреть. Да. Пока.
0: До свидания.